0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Nachhaltigkeits-Podcast RE. Mein Name ist Jan. Leider kann mein Co-Host Lisa heute nicht dabei sein, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch so gut gewirkt bekommen. Ich sage wir, denn ich werde heute nicht alleine sein, sondern habe einen spannenden Gast und dazu gleich mehr. Das Thema dieser Folge dreht sich um einen Wochentag und um diesen Wochentag ist aktuell eine starke Diskussion ausgebrochen. Es geht um den Freitag. Und genauer gesagt darum, dass Schülerinnen und Schüler, mittlerweile aber auch Eltern, Wissenschaftler und Unternehmer für das Klima auf die Straße gehen. Die Initiative Fridays for Future geht auf die Schwedin Greta Thunberg zurück, die mit ihrem Klimastreik, man kann sagen mittlerweile Millionen andere, dazu inspiriert hat. Über Greta haben wir auch in unserem Podcast zur COP 24 gesprochen. Damals, das als Side-Story, weil Lisa heute nicht dabei sein kann, hatte Lisa die Schwede noch gar nicht auf dem Schirm. Mittlerweile hat Greta nicht nur vor dem Europaparlament gesprochen, sondern auch den Papst getroffen. Ähm, und über Fridays for Future und das Engagement des Einzelnen möchte ich heute mit Jonas sprechen. Herzlich willkommen, Jonas.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Jonas, ich bin 16. Nicht, Also stimmt nicht ganz, ich werde morgen 17, aber noch bin ich 16, ähm, genau, ich bin... Ich
0: Wenn die Folge online geht, bist du 17.
1: Sozusagen, genau, also da bin ich dann 17, ähm, bin trotzdem noch Schüler, ich gehe in die 11. Klasse in Berlin ähm, und ja, bin mehr oder weniger äh, Mitorganisator, oder was heißt mehr oder weniger, ich bin Mitorganisator von Fridays for Future Berlin und freue mich heute mit dir reden zu können, Jan.
0: Ja, vielen Dank für deine Bereitschaft. Ähm, vielleicht zum Einstieg, wie bist du denn selbst zu Fridays for Future gekommen und seit wann bist du denn dabei?
1: Um, also im Dezember war ich das erste Mal auf einem Schülerstreik, äh, am 21. Dezember war das glaube ich so, ich weiß, okay. in Potsdam, also nicht in Berlin, ja. ich war in Potsdam das erste Mal und ich habe, äh, also durch die COP24 hatte ich Greta eben auch schon auf dem Schirm gehabt und äh, wusste aber nicht, dass da irgendwie so eine Art wie eine Bewegung noch entsteht wird, entstehen wird oder so. Äh, hab dann aber von einem Kumpel gehört, dass da eben ein Schulstreik ist und das war der letzte Freitag vor den Ferien und ich habe mir gedacht, ja, guckst du dir mal an. Bin eben mit nach Potsdam gefahren und ja, das Gefühl war einfach super, super geil. Ja, das war so mein Einstieg, so habe ich angefangen. Und dann habe ich mich, sage ich mal, dann gab es Telefonkonferenzen und dann ging es in Berlin auch los. Bei den Telefonkonferenzen war ich da eben dabei und bin dann halt mehr und mehr ins Organisieren reingerutscht.
0: Ja, spannend. Also sozusagen von Anfang an in Berlin ein Teil des Organisationsteams.
1: Ja, kann, kann man so sagen, ja. Wir haben ja eben im Vorgespräch
0: schon mal kurz darüber gesprochen, was sonst noch so deine Rollen sind. Vielleicht magst du das hier auch noch mal kurz erzählen.
1: Ja, äh, also, was ich momentan mache, also, f ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, weil es ist nicht so eine bestimmte Aufgabe, die ich habe, aber ich, äh, was ich mache, ist den Twitter-Account von Berlin momentan so ein bisschen im Blick zu behalten und äh, eben Informationen äh, weiterzutragen oder zu posten. Ähm, was ich noch mache, ich und auch bin, entsprechend
0: auch auf Kommentare zu reagieren.
1: Genau, ja, das äh, schaffe ich nicht immer so häufig zeitlich, äh, aber ich versuche so groß also bei irgendwelchen wirklich kontroversen Dingen so da versuche ich dann schon mal was noch dazu zu geben, sage ich mal mein Senf dazu, mein Senf dazu zu geben. Ja. Genau, was ich also ich sonst noch mache, ich bin halt wie gesagt in der wie gesagt, im Orga Team von Berlin und weiß meistens Bescheid über die Sachen, die so geplant sind und bin deswegen ja eine Ansprechpartner. Also wenn Menschen was wissen möchten von mir oder wenn Menschen allgemein was müssen, wissen müssen oder wissen möchten, dann kann ich denen auf jeden Fall weiterhelfen. Und äh, genau. Und dann, ich sag mal, um, um eben dieses, habe ich ja gerade schon gesagt, dass eben die Aufgabenverteilung nicht so ganz klar ist, äh, gibt's eine Struktur, eine Strukturarbeitsgruppe, eine Struktur-AG, die sich allein damit befasst, eben dieses war so ein bisschen zu entwirren, sage ich mal, äh, da bin ich auch mit ja, mit Leiter, sage ich mal, mit, mit drei anderen Personen. Genau, da helfe ich auch mit.
0: Gespannt. Ähm, das klingt so, du hast ja gesagt, du bist noch Schüler, das klingt ja so, als äh, sei das eigentlich ein Vollzeitjob. Wie viele Stunden pro Woche verbringst du denn gerade aktuell mit Fridays for Future?
1: Äh, also ich finde es ja mal ganz lustig, wenn äh, Menschen mir mit, mit dem Argument kommen, dass äh, man halt nur zu den Fridays for Future geht, um eben die Schule zu schwänzen. Äh, dabei spielt sich viel mehr, also zumindest für die, die mehr da mit organisieren und eben auch für mich viel mehr eben in der Freizeit ab und das macht, das beschränkt sich nicht nur auf den Freitag oder aufs Wochenende, sondern es geht immer weiter in den, in den Schulpausen nach der Schule. Äh, ich will es gar nicht schätzen, eigentlich wie viele Stunden ich mehr am Handy verbringe durch Fridays for Future, aber äh, ja, es ist schon irgendwie so, dass ich 24-7 erreichbar sein muss und ja, es ist, ist schon nicht ganz einfach, aber ja, das Zeitman Zeitmanagen habe ich auf jeden Fall mehr gelernt dadurch. Ja, ist ja auch
0: in der sozusagen für deine Zeit nach der Schullaufbahn eine, eine gute Fähigkeit, die man dann hat. Ähm, ja. Das heißt also, man kann vielleicht sagen, dass das, was man am Freitag auf der Straße sieht, eigentlich nur der sichtbare Teil dessen ist, was ihr in der Woche vorher gemacht habt, oder?
1: Absolut. Also da muss ich auch äh, direkt äh, dazu einschieben, äh, dass ich, also ich kann jetzt hier nur für Berlin sprechen, aber ich. Ich weiß nicht, ob ich irgendwen da erreiche, aber die äh, ganzen Menschen, die in Deutschland das organisieren, das beschränkt sich ja nicht nur auf Gesichter wie Luisa oder Jakob oder Franzi oder wen auch immer, den man manchmal im Fernsehen sieht oder die oft in der Presse auftauchen. Das sind viele hunderte, wenn nicht tausende junge Menschen, die da so viel Arbeit reinstecken und die Demos sind wirklich der geringste Teil davon. Also
0: ja. Du hattest ja schon kurz ähm, von dem Vorwurf gesprochen, dass äh Gerade konservative Politiker euch immer wieder vorwerfen, dass ihr doch lieber in die Schule gehen solltet, als die Zeit auf den Demos zu verbringen. Du hast ja schon gesagt, dass ähm, der, der überwiegende Teil sozusagen ja eigentlich außerhalb dann der Schulzeit stattfindet. Ist das auch deine Entgegnung auf den Vorwurf?
1: Äh, also ich würde, also das ist Teil der Entgegnung, sage ich mal, aber äh, was ich viel, viel was ich denke, was viel mehr wiegt, ist dass, Also ich finde, Schule und die Klimastreiks stehen überhaupt nicht im Widerspruch. Also vom Lernen her. Also ich sag mal, ich kann jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ähm, ich habe so viel. Ich lerne einfach so viel dadurch. Äh, ich soziale Kompetenzen, äh, die, eben dieses, dieses strukturierte Vorgehen, Organisieren. Ähm, das sind so viele Dinge, die man einfach dazulernt Und äh, ich finde, das ist halt ja, dass Schule überhaupt nicht im Widerspruch mit eben dem, dem diesen Streiks steht, sondern eigentlich eine viel mehr eine Erweiterung ist, auch für Demonstrierenden. Die ganzen Redebeiträge, die alle mit Informationen nur so gefüllt sind, also da lernt man halt auch absolut dabei. Ja. Und politische, politisches Engagement ist ja auch eben eine Sache, die da natürlich äh, ziemlich stark mitspielt.
0: Ja, gerade in der Generation, der man ja immer wieder vorwirft, äh, dass sie politisch wenig aktiv sei. Spannende Perspektive, die kannte ich bislang noch nicht und das ist auf jeden Fall ein gutes Gegenargument. Vielleicht einfach, um nochmal jetzt konkret zu werden und dann auch in die, sozusagen, du hast jetzt ja deine persönliche Perspektive beschrieben, was die Demos sozusagen für dich persönlich neben der ganzen Arbeit bewirkt haben, also persönliche Entwicklung. Es gibt ja aktuell, glaube ich, ungefähr 360 Ortsgruppen in Deutschland, die seit Dezember so wie in Potsdam auf die Straße gehen. Ja, was, haben die was haben denn die Demos ähm, politisch bislang bewirkt?
1: Also äh, ich denke mal, langsam äh, rücken, sag ich mal, die Konservativerinnen äh, mehr oder weniger davon im Argument ab, das alles nur auf dieses Schule Schwänzen zu schieben. Äh, was man aber jetzt, also ich mal, konkrete, äh, konkrete politische Wirkung gab es ja jetzt äh, eher das, eben das Thema der Klimawandel wieder viel mehr in den Debattendiskurs gerückt wurde, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft, was ich halt total gut finde, also ich denke mal, das haben wir auf jeden Fall erreicht mit äh, mit dieser Bewegung bisher, und das, also das ist äh, natürlich auch eine Sache, die sehr stark ist, aber was eben momentan, also in Deutschland zumindest, und ich denke, da kann ich auch international sprechen, da ist bisher noch nicht so viel passiert, ähm, ja, dass eben die Politik sich noch nicht viel äh, also viele warme Worte werden geäußert, aber wirklich viel hat sich dann noch nicht getan in den drei Monaten, seitdem wir streiken, politisch.
0: Hast du denn da Hoffnung, dass sich das ändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, der, wenn der Druck da jetzt immer weiter ähm, wächst und ich denke mal, vor allem in der Demokratie, wo eben sehr viel gerödelt wird und alle ihre, ihre Meinung dazu abgeben können, äh, braucht man halt breite Mehrheiten und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg, dass wir da eine große Mehrheit erreichen, eben mit den ganzen anderen Initiativen, die sich da jetzt auch ausbilden, nicht nur die Fridays for Future, sondern eben auch die Parents for Future, die uns da unterstützen oder auch ganz viele andere For Future-Initiativen und wenn wir da eben weiter Druck machen von der Straße, auch an die Politik rantreten, ich zum Beispiel war heute beim, bei, einer, bei meiner wahlkreis Wahlkreis-Bundestagsabgeordneten und habe mit der geredet, mit ein paar anderen. Und ich denke mal, well, da können wir auf jeden Fall was bewirken. Also ich bin da zuversichtlich. Und es ist ja nicht nur eine Frage von, können wir was bewirken, sondern eigentlich müssen wir, also wir sind gezwungen, was zu bewirken, weil sonst äh, sieht es nicht gut aus mit der Welt in Zukunft.
0: Das ist eine schöne Überleitung. Vielleicht als Disclaimer vorab, ich bin tatsächlich auch, äh, da habe den Aufruf von Parents for Future direkt nach dem Erscheinen unterzeichnen. Also ich unterstütze euch das vielleicht als Disclaimer. Ähm, du hast eben schon gesagt, wir haben eigentlich keine andere Wahl, sondern müssen was bewirken. Ähm, einer der, der häufig genutzten Slogans auf den Demos von euch ist ja, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ich habe es ja eben schon gesagt, sozusagen aus meiner Blase, meiner Bubble. Klar, wieso? wir unterstützen euch, wir stehen hinter den Demos, viele von... Meinen Bekannten und Freunden waren auch schon selbst dabei. Und gleichzeitig hast du ja beschrieben, dass gerade aus der konservativeren Ecke ähm, da noch ein gewisser Widerstand kommt. Da so ein bisschen meine Frage: Glaubst du, dass ihr mit so einer pauschalisierenden mit so pauschalisierenden Slogan ein Umdenken bei den Gruppen erreicht, den Klimaschutz einfach bislang noch nicht so wichtig ist?
1: Also, ich denke, der. Der Slogan ist ja sehr komprimiert auch, und ich glaube, dafür sind auch die Slogans eben ausgelegt. Also sie sollen halt, sag ich mal, sehr einfach verständlich sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass man ein grundlegendes Umdenken auslöst, vor allen Dingen eben bei, sag ich mal, der Zielgruppe, was ja eben die älteren Generationen sind, ähm, die auch eben im Slogan angesprochen werden. Äh, weiß nicht, ob die, ob da jetzt ein grundlegendes Umdenken passiert. Aber was ich denke, ist, dass eben dieser Slogan an sich zum Nachdenken anregt. Und wenn eben kein direktes Umdenken erfolgt, dann denke ich, dass da auf jeden Fall trotzdem über nachgedacht wird und man sich eventuell schon die Frage stellt, hm, da könnte ja was dran sein. Was haben wir da eigentlich getan die letzten äh, ja, also nicht 150 Jahre, weil da lebt glaube ich keiner mehr von der Generation, die da die Industrialisierung da angefangen hat. Aber ähm, ich denke mal halt von, von älteren Herrschaften Wird auf jeden Fall darüber nachgedacht, aber was da im Endeffekt bei rauskommt, ist, glaube ich, kein grundlegendes Umdenken, was ich natürlich trotzdem sehr begrüßen würde.
0: Ja, vielleicht ist es ja dann eher, so wie du ja auch gesagt hast, ein durch diese sehr starke Komprimierung ein Schaffen von Aufmerksamkeit für das Thema. Ja, also, dass man durch einen Generationenkonflikt mhm. einfach nochmal sehr, sehr komprimiert zuspitzt und ähm, ja, sagt, ich,
1: dass... Ja. Ich denke, das passiert auch viel in den in den Familien selbst. Also wenn man, wenn ich da jetzt sehe, also ich habe auch früher mit meinen Eltern schon, also vor Fridays for Future oft na, diskutiert, kam es weniger nennen. Ich habe eher Monologe gehalten und meine Eltern <lacht> haben irgendwann äh, keine Lust mehr gehabt zuzuhören. <lacht> aber, äh, also was ich jetzt hier merke zu Hause, dass wir viel öfter über ja solche nachhaltigen Sachen eben reden und ich glaube, das erreicht man schon. Vielleicht nicht direkt mit dem Slogan, aber hängt mit an, an dem langen Schwanz der Bewegung dran, denke ich.
0: Ja, spannende Einschätzung und doch ähm, interessant, das von dir persönlich zu hören. Wir haben ja schon über das Thema Zukunft vorhin gesprochen und auch über das so also diesen Gesamtkontext Politik, ähm, eure Erwartungen an die Politik. Anfang April hat ja dann die Deutsche Dachorganisation in Berlin sechs Forderungen an die Politik veröffentlicht. Vielleicht magst du dir noch einmal kurz darstellen und zusammenfassen.
1: Kann ich sofort machen. Also ich habe auch hier direkt vor mir liegen, das ganze Papier. Aber äh, da will ich nochmal ganz kurz einhaken. Also die Deutsche Dachorganisation äh, hat, das, hat nicht diese sechs Forderungen veröffentlicht, sondern äh, es gab eine Grundsatzforderung AG, die sich im Januar gegründet hat. Und jeder mhm. Fridays for Future Teilnehmer, jeder Demonstrierende sowie Organisierende war dazu eingeladen, sich dieser AG anzuschließen. Und äh, dann wurde eben über zweieinhalb Monate hinweg mit mehr als 50 Wissenschaftler zusammen dieses Papier arbeitet und das kam nicht von eben irgendwelchen Delegierten oder eben einer Dachorganisation, sondern es war wirklich jeder, der aktiv mit seinen Teil beizutragen wollte, war eingeladen und äh, ebenso sind die Forderungen zustande gekommen.
0: Okay, das ist gut, dass du ja, das mal klarstellst. Ja, ja, das ist genau. interessant, weil das habe ich in der öffentlichen, also den Wissenschaftlerteil, den hatte ich in der öffentlichen Diskussion schon mal gesehen, aber dass es ja da eigentlich so eine Graswurzelbewegung war, ist mir gar nicht bewusst gewesen.
1: Ja, nee, es ist mir auch aufgefallen. Es wurde nirgendwo erwähnt, irgendwie in den Zeitungen stand aber auch immer nur ja, Fridays for Future, Organisatoren in Berlin veröffentlichen Papier so und äh, was da eigentlich da alles hintersteckt für Arbeit, das wurde immer eher ein bisschen weniger beachtet, aber es war wirklich eine sehr breite Masse an Menschen daran beteiligt. Also, aber eben vor allen Dingen junge Menschen.
0: Du hast ja vorhin noch schon mal die bekannten Gesichter ähm, angesprochen, insofern schön, dass du das hier nochmal sozusagen ein bisschen Kontext uns gibst, ähm, dass äh, eben die Bewegung nicht nur aus den bekannten Gesichtern besteht.
1: Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Genau. Aber äh, jetzt nochmal, um auf die Forderung selbst zurückzukommen. Ja. <lacht> ähm, also was eben ganz klar Priorität für uns hat, ist eben die Einhaltung äh, des Pariser-Abkommens, des pariser Klimaschutzabkommens von 2015, ähm, das einstimmig im Bundestag damals, wäre heute wahrscheinlich nicht mehr so möglich, äh, eben ratifiziert wurde. Mhm. Ähm, das, das fordern wir eben grundlegend, eben die 1,5, die Einheit des 1,5-Grad-Ziels und dafür ist laut Wissenschaft äh, erforderlich, äh, mindestens erforderlich. Also es sind eigentlich, was heißt radikale Forderungen, also für, für den Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden und in Anbetracht der Zeit, die wir noch haben, um was zu tun, sind also müssen wir haben keine andere Wahl als eben radikale Forderungen zu stellen und je weniger also je mehr Zeit wir verplempern desto radikaler sind eben diese Forderungen ähm, wollen wir für Deutschland netto null 2035 das bedeutet wir ähm, ähm, also die Industrie und alles was eben was eben ausgestoßen wird ähm, muss in einem Rahmen passieren der äh, nicht über unser CO2 Budget hinausgeht das wurde ja vom IPCC vorgestellt. Aber oh, da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau... wie Den Weltklimarat? Ja, Welt, genau, den Weltklimarat. Aber ich weiß da jetzt nicht mehr genau, wie viele Megaton das waren. Ich glaube, das wurde auch letztens nochmal aktualisiert. Ähm, dann wollen wir eben den Kohleausstieg bis 2030. Da muss man dazu sagen, dass eben die Kohlekommission äh, natürlich mit dem Ergebnis 2038 auseinandergegangen ist. Mhm. ist äh, also man, wenn ich immer höre, dass 2038 nichts bringt, äh, ist an sich... Nicht ganz richtig, natürlich bringt's was, aber äh, in Anbetracht kommt der. Zu spät. Ja, es kommt einfach zu spät. Also es bringt natürlich irgendwo was und äh, ist dann im Effekt auch ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber er bringt nicht die die erforderlichen, äh, also er bringt nicht er bringt nicht das, was eigentlich äh, erforderlich ist, um eben die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels zu schaffen. Mhm. Deswegen äh, beziehen wir uns da auf 2030 und die Wissenschaft äh, eben hält das auch für möglich und nicht nur die Wissenschaft, äh, das sagt zum Beispiel auch der IGBCE, also ich glaube Interessengemeinschaft für Bergbau, Chemie und äh, Energie, die haben auch eine Studie, die sagen, 2030 ist theoretisch möglich. Ja, das ist eben die Forderung bis 2030. Mhm. Ansonsten bis 2035, also fünf Jahre später, fordern wir eine äh, Energieversorgung, die durch 1,5% erneuerbare Energieträger äh, gesichert wird, also Solar und Wind, vor allen Dingen hier in Deutschland, weil mehr haben wir hier nicht unbedingt. Und jetzt noch, was wir bis Ende 2019 fordern, also in den nächsten mh, acht Monaten, ja, ja. Acht, acht Monaten, ähm, ist unbedingt erforderlich, dass äh, die, äh, also fossile Energieträger nicht mehr subventioniert werden, was noch in großen Rahmen gerade passiert und damit eben die Kosten, die eigentlich CO, äh, CO2 ausstoßende Industrien oder ähm, ja, alle möglichen Sektoren da eben haben, äh, viel günstiger sind, als sie eigentlich äh, se sein müssten. Mhm. Äh, ein Viertel der Kohlekraft soll abgeschaltet werden, die wir momentan haben, ähm, also der der Kohlekraftwerke. Und äh, wir wollen äh, eine Besteuerung auf Treibhausgasemissionen, genau.
0: Die berühmten 180 Euro pro Tonne.
1: Aber natürlich nicht direkt zu Anfang, sondern das kann niedriger angefangen werden, muss aber dann schnell gesteigert werden, genau.
0: Ja, spannend. Ähm, ich finde die Forderungen alle sehr, sehr konkret und ähm, auch von dem Hintergrund nochmal, dass du jetzt gesagt hast, dass ja seit Monaten daran gearbeitet wurde, aus, einem, ähm, aus einer Graswurzelbewegung zusammen mit Wissenschaftlern ähm, umso spannender, dass man sich darauf geeinigt hat und dass man auch diesen schönen Zweiklang eigentlich aus äh, konkreten Forderungen bis 2019 dann längerfristige hat. Ich habe jetzt ja schon gesagt, die berühmten 180 äh, Euro pro Tonne CO2. Wie waren denn die Reaktionen auf die Forderung? Also äh, es gab ja ein breites Medienecho darauf, äh, kann man, glaube ich, mal vorwegnehmen. Ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal aus deiner Perspektive zusammenfassen, wieso sowohl Medien als auch dann die politischen Reaktionen waren.
1: Ähm, also ich sag mal, tatsächlich äh, politisch ist die Besteuerung von CO2 ähm, eine Maßnahme, die eigentlich mehr oder weniger also nicht beschlossen ist aber es ist auf jeden Fall eine Maßnahme die äh, soweit anerkannt wird Und ich, letztens haben sich, hat sich auch dieser Rat aus 22 Finanzministern äh, gebildet die eben eben auch so eine Besteuerung einführen wollen äh, genau also da gab es weniger äh, Aufschreien sage ich mal natürlich gab es dann Rechnungen von wegen wie wie teurer wird äh, der Flug von weiß ich äh, München nach sonst wohin und, äh, solche ja, ich glaube, das, für's... was ich
0: gelesen habe, äh, zum Beispiel ein prominentes Beispiel war von München nach Neuseeland eine der weitesten Strecken, die man aus Deutschland fliegen ja, kann.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und da wurde das Argument
0: aufgebaut, äh, der Flug kostet dann 2000 Euro mehr. Ja, und toll.
1: Ja, nee. Und äh, ist es ist, ich meine, diese, wenn ich jetzt mich hier nur auf die... CO2-Steuerbeziele, natürlich werden die Preise erstmal so an sich steigen, aber durch die Umverteilung eben der Kosten werden dann sozial, sollten sozial schwächere äh, ja, Menschen, äh, also die finanziell sch äh, schwächer aufgestellt sind, äh, damit eben ja unterstützt werden. Also das ist ja, das würde dann eben wieder ausgeglichen werden hier im Rahmen vom Sozialstaat. Also da, da sehen, glaube ich, die Politiker auch weniger das Problem.
0: Da wiederum äh, habe ich zum Beispiel in, in der Medienberichterstattung einiges gelesen auch äh, häufig äh, gerade an, auch aus äh, sozusagen eher liberaleren Medien äh, gelesen, es sei sozial ungerecht. Kannst du das nochmal äh, äh, aufdröseln, wie diese Umverteilung funktionieren soll?
1: Also äh, im Prinzip würden ja die Produkte, also zum Beispiel auch eben äh, so Diesel oder, Diesel, also eben Diesel oder Benzin oder so, würden eben überall würde eben diese CO2-Bepreisung draufkommen mhm. und die Einnahmen, die äh, der Staat dadurch an Steuern eben äh, einnimmt, würden dann eben äh, in, ja, in andere Projekte gesteckt werden, die eben den Menschen, die, die eben weniger Geld haben, wieder zugutekommen. kommen. Ja. Okay,
0: also sozusagen äh, das klassische Sozialstaatsprinzip, genau. ich gebe eine Steuer und genau. äh, gebe äh, dann äh, an anderer Stelle Bezüge oder sozusagen äh, senke äh, Steuern, was auch immer. Genau, und den das Effekt auszugleichen.
1: Ja. Okay.
0: Ja, spannend, weil ich habe gerade heute wieder ein, ein Argument äh, gelesen und das ist natürlich auch dann ähm, ein spannendes Argument, dass man sagt, äh, das, was die eigentlich breit aufgestellte junge Bewegung fordert, sei sozial ungerecht, ist nochmal ein anderes, ähm, eine andere Perspektive als die vielleicht wirtschaftsfreundliche Perspektive, die sagt, es sei zu teuer oder nicht machbar.
1: Ja, ja. Nee, also es ist auch ganz klar, so, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, aber äh, ganz klar, äh, die Umsetzung dieser Forderung, also die, oder die Verwirklichung eben, die muss sozial wirklich gestaltet werden. Ja. Mhm. Das ist äh, eine ganz klare Sache, die hier auch aus dem Papier heraussticht. Ja. Wäre ja, sonst natürlich auch ziemlich höhnrissig, Muss eben die Menschen mitnehmen, ja. Ja. Äh, ähm, ja. Jetzt
0: habt ihr, haben wir ja darüber gesprochen, so wie die Reaktionen waren. Ähm, wie geht es denn mit diesen Forderungen jetzt konkret weiter? Sie stehen im Raum. Ich habe an der einen oder anderen Stelle gelesen, du hast das ja auch gerade schon beschrieben, dass ihr eigentlich sagt, das sind unsere Forderungen, aber die Ausgestaltung muss die Politik machen. Ich meine, ihr seid keine Politiker, auch wenn ihr euch wahnsinnig professionell verhaltet und den aktuellen Politikern auf jeden Fall gut Paroli bieten könnt.
1: Finde ich total äh, lustig, ja. Äh, wenn, man da, wenn ich da kurz noch was zu sagen kann. Wenn man ja, sich, zu den, wenn man sich so die Entwicklung von Fridays for Future anguckt, dann ist es eben auch so, am Anfang waren wir auf der Straße und die Leute haben so ein bisschen... uns gelächelt und meinten, ja, wir haben eh keine Ahnung, so wirklich. Und dann ging es so ein bisschen eben nur um dieses Schule-Schwänzen. Dann kamen die Schreie auf, ja, wir gehen seit Wochen auf die Straße, haben aber keine Forderungen. Ja, dann sind die Forderungen da. Und jetzt gehen die Schreie los, dass wir jetzt zwar Forderungen haben, aber wir haben ja noch gar keinen Plan, wie wir es umsetzen wollen. Und das finde ich halt total lustig, weil, ähm, ich meine, das ist ja wirklich nicht unsere Aufgabe, aber... Ich meine, wenn da wirklich jetzt nichts passiert, dann denke ich, werden wir auch noch da rangehen. Nein, aber also es ist wirklich recht lächerlich, was, was da kommt. Also als ob wir wirklich irgendwie, ich meine, wir sind alle Schüler oder Studenten und äh, ja, da also da kann man nicht von uns erwarten, dass wir da so ein komplettes Konzept ausarbeiten. Also, ja, was sollen wir noch alles tun?
0: Fair enough. Äh, schöne Beschreibung ähm, der aktuellen Diskussion. Äh, aber dann nochmal konkret, also ihr habt jetzt die Forderung in den Raum gestellt, im ähm, Gab es oder was erwartet ihr euch jetzt von der Politik? Soll die Politik sich wie soll die Politik sich damit beschäftigen? Erwartet ihr eine Reaktion? Wie geht's weiter?
1: Ja natürlich, also die Forderungen stehen jetzt eben im Raum und äh, ich denke, da wird auch äh, sehr stark darüber diskutiert. Ähm, und was wir uns natürlich auch hoffen, ist da jetzt äh, zum Beispiel die dieses Klimaschutzgesetz, was natürlich unbedingt benötigt wird, weil also wenn wir nichts gesetzlich festhalten, dann dann sehen wir auch keine irgendwelche Änderungen. So, da kann man ja, dann halt dann. Ja, eben, dann kann man wieder sagen, ja, freiwillig könnt ihr, äh, ihr Industrie, du Industrie kannst freiwillig. Und im Endeffekt, wenn wenn dann Herr Altmaier sagt, ja, wir können mal 2030 gucken, was dann so passiert ist, dann werden wir 2030 ganz schnell merken, hm, ist nicht so viel passiert. Und äh, deswegen ist da, glaube ich, das Klimaschutzgesetz ganz wichtig. Und äh, ja, wir warten uns natürlich von der Politik, dass äh, da dass jetzt wirklich äh, irgendwelche, ja, eben im Rahmen des Klimakabinetts. Jetzt war jetzt auch wieder einberufen wurde, was auch irgendwie sehr interessant ist, weil immer wieder die ganzen, ganz vielen wichtigen Sachen, extra äh, Kabinetts oder sagen wir hier, jetzt gab es äh, die Kohlekommission, äh, Verkehrskommission, wo auch nicht wirklich was bei rausgekommen ist und ja, dass das alles so ein bisschen verschleppt wird. Aber was natürlich unsere Hoffnung ist, dass im Klimakabinett wirklich ausführlich äh, über diese Forderung gesprochen wird, über die Realisierbarkeit gesprochen wird, äh, sich da vielleicht ein paar ordentliche Wissenschaftler herangezogen werden, die wir äh, auch zur Verfügung hatten und die auch sehr bereit sind, äh, ja da mit der Politik zusammenzuarbeiten ähm, und ich meine die haben äh, die Politik also die ganzen Parteien die haben ja alle eine, eine, eine breite Beraterschaft und die sind ja nicht unwissend und da hoffen wir uns natürlich dass da jetzt im Klimakabinett was Sinnvolles rauskommt genau
0: mhm. äh, also spannend wie wie professionell ihr das ganze Thema mit äh, du noch 16 morgen 17 äh, angeht ähm, und auch die Politik da an der Stelle vor euch hertreibt, ist auch die ganze Aufmachung mit Forderungen im Museum für Naturkunde in großer Pressekonferenz zu präsentieren und diese Abgebrühtheit, die ja dann zumindest eure öffentlichen Figuren, aber du jetzt auch ähm, in diversen Interviews, Fernsehauftritten und so weiter zeigt, das ist schon ziemlich cool. Also Respekt an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich mit 16 oder 17 so abgebrüht und cool war.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch den Umständen entsprechend einfach nötig und ich sage mal, ich sag Greta Thunberg, äh, da haben wir jetzt auch nicht drüber geredet, weil Greta Thunberg kennt jeder und also eigentlich kennt so ziemlich jeder Greta Thunberg, ob jetzt im negativen oder posit positiven Sinne, aber was eben die Stärke von ihr ist und ich glaube, das hat eben ganz lange gefehlt, ist eben dass die Sachen, dass sie eben durch das Asperger-Syndrom, äh, ich habe ja, bestimmt auch schon mal über Greta Thunberg geredet hier im, po äh, im Podcast, ähm, um, dass sie eben nur wirklich Sachen sagt, die wirklich wichtig sind und damit eben ganz klar Sachen auf den Punkt bringt und so eine Klarheit hat eben ewig gefehlt und äh, das äh also sie vertritt
0: so eine gewisse Kompromisslosigkeit, ähm, was ich äh, ganz spannend finde, weil sozusagen in der weil, gerade auch weil sie natürlich parteipolitisch ähm, jetzt nicht verdrahtet ist, so viel ich zumindest weiß, ähm, dass sie einfach äh, genau das immer so sagt, was sie denkt, das finde ich eine sehr sehr spannende Perspektive Plus das, was zumindest ja über, also der, es wird ja na, der Fridays for Future nahe ge, nachgesagt, dass sie zumindest der Grünen-Partei sehr nahe steht. Ähm, das war aber auch da, die Stimmen in Richtung Grünen kritisch genug sind, dass auch die, also wenn Luisa beim Parteikongress spricht äh, und Robert Habeck sich dann sozusagen mit der mit der Kritik auch auseinandersetzen muss, das ist eine Kompromisslosigkeit, die der Sache, glaube ich, sehr gut tut.
1: Ja, also wie gesagt, also ich, ich glaube, das hat der äh, Volker Quaschning, also äh, Professor für äh, regenerative Energiesysteme an der HTW, in der, äh, also Mitinitiator von Scientists for Future. Die hatten ja auch eine Pressekonferenz vor einigen Wochen. Ähm, mhm. Und da hat er auch äh, ganz klar gesagt, also momentan gibt es keine Partei im Bundestag, die äh, irgendwie das tut, was dem Klima gut tun würde. Und da deswegen sind wir da auch ganz klar eben überparteilich und äußern äh, Kritik gegenüber allen Menschen, die da was zu sagen haben. Mhm.
0: Das ist ein schönes Fazit an der Stelle. Ähm, lass uns nochmal, du hast es äh, am Anfang gesagt und äh, auch so schön beschrieben, wie du da ja reingekommen bist oder wie du zu Fridays for Future gekommen bist und ich hatte am Anfang die 360 Ortsgruppen angesprochen. Ähm, man hat am Anfang ganz viel, ich habe tatsächlich auch am Anfang den Link zu den WhatsApp-Gruppen auf Twitter, glaube ich, gesehen. Äh, mittlerweile kenne ich ihn nicht mehr, vielleicht kannst du einfach ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr euch so in Berlin organisiert und ähm, ja, wie, wie du so vielleicht auch dich das Ganze professionalisiert hast. Du hast ja auch gerade über die Struktur AG gesprochen, dass du da vielleicht auch noch nochmal ein bisschen ähm, erzählst, wie es so gerade abläuft.
1: Fand ich ganz lustig, wo du gerade von dem Link erzählt hast zu den WhatsApp-Gruppen. Äh, das muss ja noch, also es muss ja schon ein bisschen her sein. Äh, weil, ja, das ist
0: eine Weile her.
1: Ja, weil, weil die, ich sag mal, die WhatsApp-Gruppen, wir in Berlin haben, glaube ich, ich will, ich weiß es gar nicht, wir haben Diskussionsgruppen ich weiß nicht, vielleicht sechs oder sowas und die sind alle mit 250 Menschen voll. Da haben wir Infostreams, wo wirklich nur Admins schreiben können, die die Infos reinposten, weil in den Diskussionsgruppen, da ist alles verloren, da geht alles unter. Ähm, da, da haben wir bestimmt auch irgendwie acht Infostreams und weiß ich, ich habe so viele WhatsApp-Gruppen, ich kann das gar nicht mehr überblicken. Ähm, deswegen glaube ich, sind die Links zu den WhatsApp-Gruppen ganz schnell verschwunden, weil die eben einfach überfüllt waren. <lacht> und ähm, genau, wie wir uns da organisieren, ähm, fange ich mal in Berlin an. Äh, ich sag mal, in Berlin ist es eben ein bisschen besonders, weil wir eben äh, ja, Bundeshauptstadt sind und eben de dementsprechend viele Menschen. Ähm, wir haben das Ganze in Bezirksgruppen unterteilt, also äh, in die ganzen Bezirke, die Berlin eben hat. Äh, und eben da sind wir eben gerade an der Struktur dran. Das Konzept äh, kann ich jetzt noch nicht ganz vorstellen, weil wir, es ja nicht komplett ist und wir eben das auch noch umsetzen müssen. Äh, die Idee ist, dass eben die Bezirks äh, Gruppen eben selbst äh, Delegierte haben, also wir versuchen das Ganze mit Delegierten-Systemen zu lösen ähm, und äh, eben die Bezirksgruppen Delegierte stellen und aus äh, dieser Bezir aus diesen Bezirksgruppen, äh, wir haben ja eben habe ich ja auch schon mal vorher erwähnt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch im Podcast schon erwähnt habe, äh, eben diese Dienstagspläne, diese offenen, äh, wo eben alle, die mehr tun wollen, sich mehr engagieren wollen, eingeladen sind, in den AGs mitzuarbeiten, die sich da immer treffen, äh, eben also eben auch die die Bezirks Menschen, die verantwortlich sind für Berlin. Gibt es äh, eben auch äh, zwei Delegierte und äh, bundesweit gesehen hat eben jede Ortsgruppe so ihre Delegierten, zwei bis drei. Ähm, und da gibt es bundesweit, äh, äh, je nachdem, monatlich auf jeden Fall, ich bin eben bundesweit nicht so aktiv, äh, vielleicht jede zweite Woche. Es gibt eben Telefonkonferenzen, bei denen mhm. dann äh, weit über 100 Menschen teilnehmen aus ganz Deutschland, wo eben bundesweite Probleme besprochen werden, äh, bundesweite AGs gegründet werden, aus also Telefonkonferenz ging eben auch die die Grundsatzforderungen äh, AG raus, die eben dieses Papier arbeitet hat, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen. Mhm. Und äh, aus dieser Delegierten-Telefonkonferenz der bundesweiten ähm, gibt es auch nochmal Delegierte, die auf internationaler Ebene arbeiten. Und es gibt auch internationale Telefonkonferenzen mit äh, Organisatoren und Organisatorinnen ähm, aus äh, Klimastreik Schweiz. Also da muss man auch vielleicht nochmal... Äh, unterteilen. Also wir sind ja Fridays for Future. So mhm. heißt aber nicht alles. Es gibt äh, demnach eben Klimastreik Schweiz. Die sind nicht Fridays for Future, weil die donnerstags und samstags äh, ihren Spaß machen, was ich, was ganz besonders ist. In Belgien machen die es glaube ich auch so. Dann gibt es äh, Youth Strike for Climate äh, in Neuseeland und Australien da die Ecke. Ähm, also es gibt ganz verschiedene Organisationen, die aber alle eben diesen dieses den äh, Schulstreik. Diesen ja. Schulstreik, genau. Das, das, ist die Bewegung. Ähm, und dann gibt es eben diese internationale Telefonkonferenz, wo die eben auf Englisch abgehalten wird und international zum Beispiel Sachen wie der 15. Dritte, der der erste globale Streik, ähm, war besprochen werden. Genau. So. so, muss man sich so wir können auch schon mal
0: vorwegnehmen: Es gibt einen zweiten globalen Streik.
1: Ja, genau. Der ist am äh, ich, ich, 24.05. ist der, glaube ich. Genau. Am 24. Mai, genau. Genau. Das sollte, das ist nämlich ganz lustig. Das war erst eigentlich geplant im Rahmen der Europawahlen, weil ja zwei Tage später am Sonntag die Europawahlen sind und da wollten wir nochmal einen schönen europaweiten Streik machen. Und Greta hat dann äh, gesagt, ja, lass doch gleich einfach äh, nochmal einen globalen Streik machen und ja, jetzt wird der 24.05. der zweite globale Schülerstreik. Ja,
0: spannend. Eine, auch wieder interessant, wie global ja. die Bewegung mittlerweile ist. Also du hast ja so nebenläufig oder im Nebensatz gerade gesagt, Neuseeland und Australien sind dabei und Schweiz und ähm, ich folge tatsächlich Greta auf Instagram und sehe dann immer die Bilder, die sie dann am Samstag Total ich, toll. postet. Ja. Ähm, einfach mittlerweile, dass es auch komplett global ist. Äh, Afrika, Südamerika, Nordamerika, natürlich Europa, aber auch eben Ozeanien sind dabei und ähm, wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, finde find ich da auch vielleicht ganz nochmal kurz, äh, um die auf die Instagram Story einzugehen, ist ganz interessant zu sehen, weil am Anfang hat Greta noch alle Beiträge aus irgendwelchen Städten geteilt. Die Story ja, stimmt, war dann ja. voll mit 50 Beiträgen oder sowas. Äh, hat sie dann sich entschieden, nur noch aus äh, jedem Land ein, eine Stadt zu nehmen, weil es einfach viel zu viel wurde. Und das spricht, glaube ich, auch für die Entwicklung von Fridays of Future momentan.
0: Ja, es ist eine schöne Zusammenfassung, ja. Vielleicht einfach nochmal so um diese Metaperspektive aufzumachen, wie können Bewegungen wie Fridays for Future einfach ganz konkret dazu beitragen, äh, wir haben über das Umdenken vorhin schon gesprochen, ähm, das Umdenken bei denjenigen gesellschaftlichen Gruppen zu bewegen, die für die Klimawandel aktuell einfach noch keine Priorität hat. Also was ist da so die ähm, der Einfluss von Fridays for Future?
1: Also ich denke mal, das war am 15.03. eine ganz große Sache, dadurch, dass eben ich weiß nicht über 1,6 Millionen Menschen eben auf der Straße waren fürs Klima und das, ich glaube, das hat einfach eine symbolische Bedeutung, die einfach wirksam ist. Also ich meine, selbst wenn man ich jetzt, wenn ich jetzt sage, diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, die bisher Klimawandel nicht als Priorität sehen, dann kann man eben dennoch sagen, dass eben diese Bewegung und diese wie gesagt, wir, wir, wir reden ja eben auch so kritisch äh, allen gegenüber, die eben nicht ja diesen Plan von zehn Jahren haben, sag ich mal, die, diesen Zeitraum, dieses Zeitfenster, was wir noch haben. Und ich glaube, je öfter wir das sagen und je öfter die, wir uns mit der Wissenschaft zusammentun, ähm, was ich auch, was auch unnormal toll ist, so eine Jugendbewegung, die mit der Wissenschaft zusammen, zusammenarbeitet, wann hat sowas überhaupt gegeben, gar nicht so. Ja, ist eine ganz ja, unwirkliche Kombination ja. eigentlich. Und ich glaube einfach, diese Tatsache, dass wir in die Welt tragen, was eigentlich gerade Sache ist äh, und Leute sich vielleicht vorher gar nicht dazu dafür interessiert haben und äh, eben dieses Thema Klimawandel auch in den Medien und so eigentlich nicht wirklich groß weiter aufgegriffen wird, ähm, dass, dass sich halt viele Menschen damit beschäftigen, ähm, auch wie ich vorhin auch schon angemerkt habe, in Familien selbst mehr gesprochen mhm. wird und eben einfach dieses ganze Ding wieder in den gesellschaftlichen Diskurs zurückgeholt wird. Und äh eben auch viel mehr Menschen wieder drüber nachdenken und ich glaube das ist eine Sache die diese globale diese globale internationale Jugendbewegung auch diese Energie die im Jugendliche auch so haben und diese also wenn man mal auf einem Streik war dann kann man wirklich sagen also diese Energie die auf so einem Streik fließt das ist, das ist ein unnormales Gefühl was ich eben auch damals im Dezember gefühlt habe als 150 Menschen vom äh, also im Rathaus äh, nee, also vom äh, auf, ja bei Potsdam in Potsdam gestanden das war einfach ein unglaublich tolles Gefühl und ich glaube, das ist wirklich so eine Energie, die gerade so durch alle äh, Gesellschaftsschichten fließt und eben diesen Diskurs neu anfasst, äh, anfacht und ja, das bewirken wir, glaube ich.
0: Das ist ein schönes Fazit. Ja. Und du hast ja vorhin auch nochmal von der Aufmerksamkeit gesprochen, die ja Medien wieder auf das Thema haben. Merkt ihr das selbst auch, dass einfach die Anfragen so zunehmen, dass ihr nicht mehr hinterher kommt, die alle zu beantworten?
1: Es äh, ist, ist tatsächlich so. Also... Ähm wir haben auch manchmal halt das Problem, dass wir nicht, also ähm, na, was soll ich sagen, also wir haben ja eben diesen, diesen Personenkult momentan, dieses Problem, dass viele eben Luisa wollen und das, das ja. ist halt eine ziemlich krasse Sache, dass wenn wir sagen, nein, Luisa kann nicht oder nein, Luisa will nicht oder wir wollen, dass jemand anderes in der Presse ist, dass dann äh, teilweise die Presse einen Rückzieher macht und sagt, okay, dann lieber nicht. Das ist mhm. eine ziemlich interessante Sache, aber ähm, ist tatsächlich, äh, der Medienansturm ist halt unnormal groß und ähm, wir wissen halt nicht, wie lange es noch beihalten wird, weil im Prinzip ist es momentan das gleiche Aktionsformat, aber äh, wir sehen, dass eben ja, dieses Medieninteresse, diese Aufmerksamkeit eben da ist und das müssen wir halt einfach ausnutzen momentan, um ja den Druck weiter zu erhöhen und hoffen natürlich, dass es auch in Zukunft so weitergeht. Ja,
0: Ja, surft auf der Welle solange ihr könnt. Ja, eben. Aber so zumindest von meiner Perspektive ist ähm, ja, Fridays for Future und der Klimastreik seit eigentlich Januar Dauerbrenner und insofern, jetzt haben wir April, hoffen wir mal auch damit Blick auf die Europawahl, das ist ja zumindest für euch aus Aktionssicht ein sehr günstig gelegenes Thema, wenn man einfach darüber auch nochmal einen Monat weiter Druck aufbauen kann und einfach
1: die Europawahl auch zu einer Klimawahl machen kann. Ja, das haben wir am 29.03. erklärt, genau.
0: Ja. Hervorragend. Ähm, abschließend, wenn man jetzt nach dem Hören und nach der ganzen positiven Energie, die beim Streik freigesetzt wird, Lust bekommen hat, euch zu unterstützen, wie kann man denn am besten seinen Teil beitragen, vielleicht auch wenn man nicht unbedingt Schüler oder Student ist?
1: Ja, also gibt es natürlich, da kann man natürlich dann. Äh verschiedene Sachen sagen uns hilft uns hilft es natürlich also was heißt uns hilft es wir wollen nicht also und natürlich ist es toll wenn Leute uns unterstützen zum Beispiel jetzt mit Spenden das ist eine Möglichkeit äh, unser bundesweites Spendenkonto da ähm, ist natürlich immer offen und wir brauchen eben das Geld weil wir eben Schülerinnen und Studenten Studentinnen sind ähm, wir haben halt einfach nicht viel Geld und diese ganzen Sachen zu organisieren da brauchen wir halt Geld also in dem Sinne kann man uns auf jeden Fall unterstützen was uns mhm. aber auch glaube ich sehr sehr, sehr wichtig ist, wo es nicht ums Geld geht, ist, wenn jeder einen Teil beiträgt fürs Klima. Also das ist ja nicht äh, für uns, sondern fürs Klima. Mir wäre es viel wichtiger, wenn die Leute nicht sagen, ihr macht das toll, macht weiter äh, und das ist dann eben weiter. Beitrag. Natürlich freut uns das auch und motiviert uns eben auch weiterzumachen, ähm, aber eben so Sachen im persönlichen Alltag zu ändern, das ist eine Sache, die nicht primär uns unterstützt, aber natürlich uns in unserem Anliegen unterstützt und so kann man uns eben äh, auch helfen
0: ein großartiges Schlusswort, äh, dass man sein eigenes, persönliches Verhalten hinterfragen soll und ähm, das, glaube ich, auch für jeden Einzelnen äh, da die Möglichkeit besteht. Es gibt ja mittlerweile, du hast es genannt, Scientists for Future, Parents for Future, äh, Unternehmer, also Entrepreneurs for Future und ich glaube einfach das, was ihr... Artists for, äh, ähm, Artist for Future, was auch immer. Artists for Future. Ja, ich habe ich hab sogar Kinder oder ich, ich glaube Kitas for Future gelesen.
1: Hey, ich ich habe ich hab auch äh, auf dem Streik einen, äh, einen ähm einen Opi gesehen mit seinem mit, mit einem Kita-Kind. Oder zumindest habe ich, also ich, ich nehme an, dass es ein Kita-Kind war, das ist auf so einem kleinen Pfad gefahren und dann war hinten an der Fahne dran äh, Kita-Streik für die Zukunft und das war halt auch so eine Sache, das finde ich so total toll. Absolut. Ja, großartig. Ja, ja es ist äh,
0: eine ge breite gesellschaftliche Bewegung geworden. Ja. Insofern ähm, toll, was ihr da initiiert habt und toll, was ihr da jede Woche auf die Straße bringt. Äh, wir haben ja eben schon kurz im Podcast darüber gesprochen. Ähm, am 24. Mai findet der nächste globale Klimastreik statt vor der Europawahl und äh, wer sich bislang dann noch nicht aufraffen konnte, dann ist es auf jeden Fall Zeit. Damit äh, kommen wir zum Ende dieser Episode vom Podcast. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns entsprechend bei iTunes bewertet. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jonas, und das war super spannend ähm, und wir sehen uns dann auf den Demos in Berlin.
1: Kommt auf jeden Fall ähm, vorbei bei uns in Berlin. Es ist, wie gesagt, immer total viel tolle Energie da. Und äh, ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich hier beim Podcast mit dabei sein darf. Äh, und ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger reden können einfach. Ähm, ja, es war super spannend. Das, es hat halt kein Ende, dieses Thema. Und ja, <lacht> genau. Es ist halt super wichtig. Und ja, ich hoffe, ihr habt schön bis zum Ende alles äh, angehört. Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao.